0: qué tal bienvenidos una vez más adoramos el balón este es el último adoramos el balón previo a que arranque palabra de gol mundial ya saben cerramos aquí nos metemos de cabeza en palabra de gol mundial recuerden adoramos el balón también está en spotify ya saben nos ven aquí nos escuchan aquí también nos pueden escuchar en spotify
1: Y digo nos escuchan porque como siempre no estoy solo estoy aquí con el gran jerak. bueno muy ansioso ya que empiece a robar el balón en la gran copa del mundo que se nos viene y bueno mucha información también por delante
0: yo estaba hablando con yogo Ball en un una shortlist que grabamos hace poco, llegamos y dijimos, este uh -huh. es el Mundial del Pasa Raspando. Porque hay problemas con los <risas> derechos humanos, hay un problema claro. con corrupción, hay un problema con el otro. Pero qué lindo ver jugar a la pelota en esos estadios, qué lindo los partidos, todo eso. Y entonces es como, te quiero pero te odio. Entonces es el Mundial del Pasa Raspando, básicamente. Y el Mundial del Pasa Raspando <risas> tiene los siguientes partidos. Vamos ya mismo a mirar plomazos y recomendados, o plomazos y partidazos, es como nosotros hemos llamado a esta sección, y aquí ya los tenemos absolutamente todos, bueno Gerald, Qatar-Ecuador partido inaugural de la Copa del Mundo Qatar 2022, al final Ecuador que sí va a inaugurar el Mundial a pesar de que Chile quería inaugurarlo y de hecho de haber demandado antes del sorteo, yo creo que no era tan loco que lo hubiese inaugurado Chile, pero bueno ese es otro tema, el asunto es que ese partido será el domingo 20 y será a las 10 de la mañana de México, 11 de la mañana de Ecuador Ecuador, Perú y Colombia, 12 del mediodía en Bolivia y Venezuela y a la una de la tarde en Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina y Brasil, este tú lo pusiste como recomendado, sí, hay mucha ansiedad siempre por ver el primer partido para empaparse de clima mundial, bueno y en cuanto al partido el lunes 21 tenemos a Inglaterra contra Irán, tú pusiste ahí plomazo, también pusiste el Senegal, Países Bajos como recomendado. Todo eso en el 21. Y también el Estados Unidos contra Gales, que es como partido recomendado. Pero yo creo que fuiste muy buena gente. Porque yo creo que aquí el único recomendado es Senegal, Países Bajos. Ya.
1: Bueno, digamos que el proyecto que es Estados Unidos-Gales de pronto sea como una especie de final adelantada por el segundo puesto del, del Grupo B.
0: Yo lo puso como plomazo totalmente. acuerdo? acuerdas? Un plomazo porque Argentina va a ganar eso 4, 5, 0. Eso no tiene... Hay competencia. Sí, no hay competencia. Y luego, el mismo martes 22... 10 de la mañana Argentina, 8 de Colombia, tendremos a Dinamarca contra Túnez, otro plomazo, no estamos mejorando ese día, Gerald, se está empeorando. Va a estar difícil, oh, wow. imagínate, porque te despiertas bien temprano, para ver Argentina contra Arabia Saudita y luego empeora con Dinamarca Túnez, o sea, estás que te duermes, ¿sí? Y luego ya mejor un <risas> poco más porque el mismo martes 22 a las 10 de la mañana de México jugará México contra Polonia. Este es recomendado no, porque no. es el duelo directo para ver quién va a ser el segundo, donde México llega a perder, pues yo creo que es como su carta de eliminación
1: del Mundial, ¿no, Gerald? Sí, ya no habría ni cuarto partido el que se espera y sí, es la final prácticamente para México y Polonia, lo que se proyecta ese martes 22 y va a estar muy bueno. Yo creo que ambas saben que ese es el partido que sí o sí tienen que ganar para dar un golpe directo a ese grupo, entonces va a estar muy interesante para observarlo. Es
0: un plomazo, y ahora le puso plomazo porque pues obviamente se supone
1: que Francia tiene que
0: llevar por delante a Australia, ese partido que va a ser una de la tarde de México dos de la tarde de Colombia tres de la tarde de Venezuela y cuatro de la tarde de Argentina, más o menos esos van a ser los horarios, pero sí básicamente así nos vamos a estar manejando en el Mundial, Francia-Australia un plomazo total, luego el miércoles 23 llegará Marruecos contra Croacia a las 5 de la mañana de Colombia siete de la mañana de Argentina recomendado, una lástima que sea tan tan temprano
1: ¿no Jerry? Sí, no, sí, pero le tengo fe le tengo fe, ojalá valga la pena madrugar ese día porque bueno, Marruecos tiene jugadores técnicos interesantes y bueno, Croacia es la subcampeón actual del mundo, esperamos que también ofrezca un buen espectáculo en este Qatar 2022. Sí, exactamente ojalá que lo
0: ofrezca, en cuanto al resto de partidos, aquí tenemos en el miércoles 23, Alemania contra Japón Yeral puso plomazo, pero yo no creo que sea plomazo Yeral, entonces tú pusiste Alemania Japón, miércoles no me 23, me no, no, espérame, espérame un momentito, a ver, plomazo porque tú supones, bueno Alemania se lo lleva por delante, Japón no va a hacer oposición, pero Japón es un animador, recuerda que el rol de sí, Japón sí, es ese, sí. animar los partidos de un mundial, no le gana a nadie, a Colombia solo, y porque Colombia es idiota, pero el caso es que generalmente <risa> es un equipo que te anima, ¿sí? Es un equipo que te anima, que y te no, hace el no esfuerzo, no
1: claro. Te eh. propone bien en... Claro, Te claro. Se en fútbol, es inteligente para plantear los partidos. Digamos que me debatí un poco y más después sí le di como cierta redención a Japón. Así que bueno, de entrada sí le di como plomazo un poco injusto a este partido. Muy, muy injusto, Gerald. Muy injusto
0: este partido recomendado. España, Costa Rica, el miércoles 23, Gerald puso plomazo. Pero yo creo que es el caso similar al de Japón, ¿sabes? O sea, yo creo que Costa Rica va a actuar como un animador y va a ser lindo... Ver qué tanta resistencia Ojalá. impone Costa Rica ante España. Yo creo que va a ser interesante. ¿Sabes a qué me hace acordar un poco al Costa Rica-Alemania de Alemania 2006? O sea, 4-2, ah, goles ya, de Guancho, Peter O sea, yo me acuerdo <risa> más o menos un partido de ese estilo. Un festival espero... de goles. Exactamente, un festival de goles. Que obviamente pues, gana España, pero festival de goles de todas maneras. Bélgica contra Canadá, otro recomendadísimo. Ese ya va a ser por la tarde del miércoles 23. Luego el jueves 24 Suiza contra Camerún, el puso plomazo y estoy totalmente de acuerdo, es un plomazo terrible. Jueves 24 igual Uruguay contra Corea del Sur, este recomendado
1: porque es la batalla directa si Corea del Sur llega a perder, creo que queda eliminado ese mismo día Gerard. Uy, sí, es que todos los partidos, casi que todos los partidos yo le di a ese grupo recomendados porque, bueno, hay muchas fuerzas equiparadas, también hay mucha historia pasada entre todas esas elecciones, así que sí, va a estar emocionante, ojalá, ojalá se proyecte esa 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 ¿qué? imagen que tenemos del grupo H que sea muy competido, que sea muy luchado entonces que tenga una buena jornada inaugural con un Uruguay-Corea que va a estar interesante
0: el jueves 24 también aparece Portugal gana en el horizonte, este ya lo puso como recomendado, estoy de acuerdo re Recomendado. es un partido que te sientas a verlo y llegas y dices, bueno si aquí gana pierde también se queda eliminado porque eso, eso funciona así, porque a posteriori en los partidos, en las cuentas que uno hace funciona así, se va a quedar eliminado si no mejora la situación, uh -huh. a ver jueves 24 Termina ahí con Brasil contra Serbia. Partido no recomendado. Recomendadísimo este Brasil-Serbia. Muy interesante porque Serbia, recordemos, mandó al repechaje a Portugal en, en Europa. Y Brasil, pues es uno de los máximos candidatos a llevarse el Mundial. Después de Argentina para mí. Para Gerald es primero. Antes que Argentina. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se da en el Mundial. Igual este es un partido recomendadísimo. Hasta el momento yo creo que Geral llevamos como una cuota de más recomendados que plomazos, ¿no? Porque igual... Eh, salvé el Alemania-Japón, salvé el España-Costa Rica. Entonces, ahí vamos, ¿no? Yo creo que vamos sí, mejorando. Gana, gana por mayoría. Exacto, vamos mejorando. Gana por mayoría, lo recomiendo. Luego el viernes 25 de noviembre va a jugar Irán contra Gales, un plomazo, pero Dios mío. Es un plomazo. Puro partido que directivice hacia los derechos y Bien, nadie le pelea claro. por esos derechos, sí. Dios mío. Qué partido, ¿eh? eh el mismo viernes, uh -huh. pero ya un poquito más entrados en la mañana, Qatar contra Senegal. Pusiste plomazo y yo no sé, está ahí, ¿no? Está en la delgada línea, a mí se me hace, que está ahí en la delgada no, línea. Que no haya
1: tanta competencia de entrada, digamos que yo esperaría una victoria contundente de Senegal, pero veamos, veamos a ver qué tan luchado es. Ahora, luego, ese mismo viernes
0: 25, Países Bajos contra Ecuador ultra recomendado, qué partido por favor, este de Países Bajos contra Ecuador, sensacional Ecuador que también llega complicado, ¿no? O sea, llega sin gol, llega con, o, con el sí. síndrome colombiano, ese tricolor le está pesando hace rato que no hace goles, tampoco convocó a Byron para evitar demandas entonces, entonces, bueno ahí está Ecuador, ¿no? Partido recomendado contra uh -huh. los Países Bajos, luego el día 25 de noviembre cerrarán la jornada de Inglaterra y Estados Unidos y este recomendado la batalla por la independencia, entonces muy muy interesante ese partido. Ya el sábado 26, tendremos Túnez contra Australia. Dios mío,
1: era. Y sí, este es el que hay que, hay que hay que querer al mundial para madrugar y ver este partido Túnez-Australia, yo creo. No, Hay borrillo. que amar al mundial de verdad. No, sí es
0: que este es típico partido que ve a alguien solo que le gusta el fútbol, pero de verdad, de verdad. O no sé si... Alguien que le gusta mucho el fútbol o que odia el fútbol, no sé, bueno. El caso es que sábado 26 también jugarán Polonia y Arabia Saudita, otro plomazo, Dios mío. Ojalá saliera bueno, ¿no? Pero digamos, Arabia Saudita se proyecta como para hacer una de las peores elecciones del Mundial y pues Polonia es de Bandosky y 10 palos más, ojalá que haga algo interesante. El mismo sábado 26 estarán jugando Francia contra Dinamarca, recomendado, aunque el Mundial pasaba. Arreglaron mucho, ¿no? Esos dos tuvieron como sí, sí, muchos bueno. arreglos, muchos arreglos. Fecha. Sí, aunque menos mal esta vez no es en la última fecha. Entonces tendrán que salir no clasificados de entrada. Exactamente. Bueno, ahora por otro lado tenemos el, el mejor partido de la fase de grupos para mí, Argentina-México, recomendadísimo el sábado 26 a la 1 de la tarde de México, 2 de la tarde de Colombia, 3 de la tarde de Bolivia y Venezuela y 4 de la tarde de Argentina. Planas. Demencial, demencial, partido Uf, demencial. Tipo, tipo sí. va para sensacional sensacional estar juntada o sea todo sí 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 Hermoso, hermoso partido. Domingo 27, Japón contra Costa Rica, recomendado. Ah, ahí sí, ahí sí compraste el cuento de los animadores, ¿no? Ahí sí compré, claro, porque cuando es contra me los grandes... Me se arrepintió a Gerald. De una página a la otra, se arrepintió a Gerald. Ese, ese grupo es de animadores, Gerald. Así que en eliminados van a ser buenos bien, bien. partidos. Domingo 27, también Bélgica contra Marruecos, recomendado, así ustedes no lo crean, recomendado. Dos equipos de buen toque, Marruecos veloz, muchos centros, Bélgica, un equipo más elaborador, The Last Dance, como lo autorizó. Hizo ayer la semana pasada, entonces uh -huh. va a ser interesante. Domingo 27 también Croacia contra Canadá, recomendado. Otro, otros dos equipos que les gusta tocar la pelotita, uh -huh. interesante ese partido. Domingo 27 para cerrar la jornada, España contra Alemania, recomendadísimo. Uh -huh. O sea, uh -huh. Dios mío, qué partidazo, qué partidazo. En el papel, ¿no? Vamos a ver, un partido además legendario en <risa> mundiales. Lunes 28 jugarán Serbia contra Camerún, lo
1: más ¿eh? Y por la madrugada, además, Yelena. <risa> y sí, 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 no, va a estar difícil también y bueno, se proyecta tal vez un partido no tan disputado esperamos a ver si Serbia corrobora esa superioridad que le proyectamos pero habrá que ver ese día temprano ese lunes madrugada sí, hermoso, bueno, también tendremos ese mismo lunes, Corea
0: del Sur contra Ghana, general puso plomazo pero ojo que por las circunstancias podría ser partidazo, un recomendado eh podría
1: podría ser eh sí, no sé, sí, ahí, ahí también me arrepentí ahí me dejé llevar un sí. poco tal vez de de los nombres, pero... Porque no, aquí se la juegan toda digamos, Gerard. El...
0: Imagínate, llega Corea del Sur después de perder contra Uruguay. Llega Ghana después de perder contra Portugal. Papá, es que eh, no eh. queda de otra. O salen, o salen. <risa> no,
1: yeran sí, No sé, aquí pensando
0: lo mejor es recomendado. Recomendado, claro. partidazo, partidazo. No sé si partidazo, pero sí recomendado. El todo nada. Lunes 28, ese mismo lunes 28, va a jugar Brasil contra Suiza. Recomendado. Uf, pues esa fácilmente es la batalla por el primer lugar de ese grupo. O sea, fácilmente podría ser la batalla por el primer puede lugar ser. de ese grupo. Uh -huh. El mundial pasado empataron, si no estoy mal, el ¿sí o no? El mundial pasado empataron. Sí, empataron. Nunca,
1: creo que Brasil nunca le puede ganar a Suiza. Hay dos empates ahí como en ese historial. Así que eh, tiene ahí cuentas pendientes, Brasil.
0: Y qué bravo, eh. Qué bravo Suiza contra Brasil. Y normalmente contra los grandes, grandes. A ver, Portugal contra <ríe> Uruguay el lunes 28 para cerrar la jornada de ese día. Recomendadísimo, uh -huh. Portugal-Uruguay. Eh, Dios, Dios, como olvidar los octavos de final en donde me lucí le metí un gol en el ángulo a Portugal. <risa> bueno, pero bueno, tenemos el 29 de noviembre Ecuador-Senegal, el recomendado y el plomazo Países Bajos contra Qatar. Ese el 29 de noviembre. Luego Inglaterra-Gales, recomendado. Ya lo puso recomendado, yo creo que va a ser plomazo, la verdad. Eh, Irán contra Estados Unidos, ya lo puso Ya Ya lo puso recomendado Irán contra Estados Unidos, pero más por un tema geopolítico, yo creo, porque... A ver, esto es un sí, plomazo sí, un cantado. Sí, esto es un plomazo cantado. Y a, y a todos aquí ya se les olvidó lo del partido del 98. Entonces, no, no creo que aquí haya una reversa. Yo creo que esos dos partidos son plomazos de ese grupo. Ese grupo en general es muy feo, ¿eh? Ese grupo en general es muy feo. Ese grupo B también se jugará el 29. Grupo A y grupo B se jugarán los partidos el 29 de noviembre. En cuanto a Dinamarca-Australia, ayer él puso plomazo. Pero yo creo que puede ser interesante, ¿eh? Yo creo. Porque, ¿Eh? digamos, Dinamarca ya a esa altura creo que estará clasificada Australia ya estará eliminada a esa altura, creería yo pero de todas maneras le va a salir a jugar, no más por el, la vergüenza deportiva que por otra cosa entonces por bueno, que son tres
1: puntos, un punto
0: exactamente, entonces no, va a ser un partido animador animadores yo se lo pondría recomendado no sé si partidas porque a ver, si me lo pones a la misma hora que tú unes Francia pues yo te veo Dinamarca-Australia O sea, sí,
1: o sea de pronto, sí Sí, o sea, ese
0: sí está de como pronto. bravo Ese será el 30 de noviembre El Túnez-Francia y Dinamarca-Australia Esos dos partidos a la misma hora Y ese mismo día, el 30 de noviembre Se jugará Polonia contra Argentina Y Arabia Saudita contra México Ayer ya era el Polonia contra Argentina Pusiste que era plomazo Y Arabia Saudita contra México También pusiste que era plomazo Pero aquí se puede estar definiendo Si México va a avanzar Sí, entonces Y yo no sé, eh Mm, ¿quién sabe? y bueno yo
1: quiero ser optimista con México que ya tenga más o menos resuelto ahí que podría pues llevarse una victoria no tan complicada ante Arabia Saudí pero todo eso, vamos a ver en definitiva qué pasa en realidad
0: claro dependerá de las circunstancias no dependiendo si México le hubiese ganado a Polonia o si México empató con Polonia bueno eso ya dependerá a priori Gérald los pone como plomazo yo no creo que sean tan plomazo yo no creo que sean tan plomazo uh -huh. bueno continuamos con el Canadá contra Marruecos que Gerald pone plomazo, pero ¿por qué Gerald? Imagínate esta belleza. Dos no, no, equipos no, no. eliminados matándose a ataques. O sea, no, 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 hermoso. No, 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 no. Este partido Ahí, el 1 sí, de diciembre, este partido entre Canadá y Marruecos, hermoso partido. Dos eliminados matándose a contraataques, no, hermoso. Gerald <risa> dice que, si lo lo pones que plomazo, por favor. O sea, o sea, llega y pone, llega y pone, Inglaterra-Gales, partidazo, pero pone... Marruecos contra Canadá, plomazo, un tipo sí, bueno. incomprensible, un distinto. No, no. Bueno, por historia, no, 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 por historia. No venga no, 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 con cuentos historia, acá, papá. No, 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 no. Una pues si sí vergüenza lo que hizo no, Bueno, Costa Rica no. contra Alemania. así ah, sí lo pone recomendado porque claro, ahí sí se acordó de la inauguración del de mundial uh -huh. del 2006, sí. Pero bueno, me faltaba de el ese gol. grupo, de ese grupo Croacia Bélgica. Hace este sí es partidazo, obviamente tanto Canadá no, Marruecos bueno. como Croacia Bélgica se jugarán el 1 de diciembre. 1 de diciembre se jugarán esos dos partidos, Japón-España y Costa Rica-Alemania uh -huh. se jugará también el 1 de diciembre, esos dos partidos, todos recomendados. Todos los cuatro partidos recomendados, todos Uf. los del 1. Aquí sí va a ser lamentable porque sí van a ser dos al tiempo en cada uno los de las secciones de los horarios, pero sí va a ser lamentable uh -huh. perderse aunque sea uno de esos, o sea, una pena, una pena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es el mundial. Y ya en el último grupo, gana contra Uruguay, este partidazo, ¿eh? además que nos rememora 2010, entonces es muy bueno uh, por ese lado, uh, nos no rememora uh, 2010, sensacional, estos, estos partidos, todos los cuatro que les voy a decir serán el 2 de diciembre, el 2 de diciembre serán estos cuatro partidos, y entonces como les dije, gana contra Uruguay, recomendadísimo, partidazo, Corea del uh -huh. Sur contra Portugal, ayer puso partidazo, sí, sí, yo creo que va a ser partidazo, un animador, Corea del Sur Portugal también a las contras, va a ser interesante Brasil, Camerún, de acuerdo plomazo, plomazo total Camerún uh -huh. no es un desastre, bueno vamos a ver si hace algo en el mundial, pero hasta su camiseta es inmunda, pero bueno, Serbia contra Suiza, <risa> este partidazo aquí se podría definir el segundo, ¿eh, Gerald? o sea, aquí claramente se define también? el segundo o el primero, quién sabe si de pronto Suiza se le revele a Brasil, no creo pero aquí se podría fácilmente dirimir el segundo puesto, entonces está interesante, en, yo creo que en la balanza, Gerald, nos quedaron
1: muchos partidazos Pocos plomazos, ¿no? ¿Qué crees? Sí, por ahí tal vez un 70-30, por grandes porcentajes de por nuevo. Ahí,
0: sí.
1: <ríe> tal vez, tal vez, sí. O sea, en su mayoría, pues todas las fechas tienen grandes partidos, gran oferta. Uno que otra madrugada que vas a tener que amar demasiado el Mundial para ver ese partido de turno. Pero no, eh, la programación está muy completa, muy buena. Hay partidos de todo, hay cruces de todas las confederaciones, de muchas elecciones interesantes. Así que bueno, por eso estamos tan ansiosos de que empiece ya esta fase de grupos tremenda.
0: Tenaz. Bueno, ya les vamos a ver. El 11 ideal de los lesionados. Mañan, bueno, el bueno, mañana, el arquero francés. Mañana en el arco. Kim Pembé en la defensa francesa. Eh, Diego Carlos, el brasileño también, uh -huh. ahí en la defensa. Rich James, lateral derecho. Lateral izquierdo. Chuwo.
1: Entonces, aquí, Gerald, de los que habíamos visto la semana pasada, me pareció que es nuevo. Quimpembe nuevo y precisamente el día de hoy que se confirmó que se bajaba la convocatoria, estaba ya elegido por The Champs antes, pero no pudo recuperarse de sus problemas físicos. Y justamente el día de hoy anunció que no va a estar en Qatar. Seas brava, ¿no? es ¿Sé serio Es serio, serio, eh. Es mm. serio, sí, serio.
0: Sí, Baja seria. Mala pues, mal, que tú habías, era... tú habías puesto antes a Barán pero... Para llega con dudas. Claro, con dudas. Ahí está entre algodones, diríamos acá. Entre uh -huh. algodones. Pero bueno, en esta defensa fundamental es, a ver, Rhys James, yo creo que es una baja fundamental uh -huh. para Inglaterra. Diego Carlos no. Porque, digamos, eh, uh -huh. ahí tenías. Tenías a Marquinhos, sí, a Jate sí, pasar. No. Tenías a Thiago Silva. Bueno, ahí tenía. Kim Pembe es una baja sensible para Francia. Sensible. Ben Chilwell, yo diría que es sensible para Inglaterra también, yo diría. Sí,
1: también.
0: Y el mediocampo, el mediocampo es lo más sensible, ¿m? lo más sensible en cuanto a lesionados. Giovanni Lochelso, clave para la escaloneta. La escaloneta, es, la escaloneta es Messi, De Paul y luego viene Lochelso. O pondrías en otro orden: Messi, eh, De Paul, el Dibu y luego viene Lochelso. O cómo sería tu orden en la escaloneta de, de Sagrada Trinidad
1: o Cuatrenio? <risa> Y bueno, sí, digamos que es que por lo general va a tener como más protagonismo atacando y demás. Y lo Chelsea era recontra clave, era pues un pasador permanente que se asociaba bien con los de arriba encontraba permanentemente a Di María, Messi tenía buenas sociedades, así que si yo proyecto a Argentina como un equipo que va a ser protagonista y ofensivo, yo creo que tal vez ahí Lo Celso entraría ahí como en la santísima trinidad.
0: No, total Lo Celso, es una baja sensible, ahí se está mirando quién lo puede reemplazar, si Enzo Fernández y si de uh -huh. pronto el Papu Gómez bueno, ahí se está observando varias alternativas, todas esas alternativas vamos a estarlas charlando ya en Palabra de Gol Mundial nuestro programa especial durante todo el Mundial, donde vamos a hablar en la fecha previa, durante cada fecha al terminar eh, todo lo que esté dejando el Mundial predicciones, análisis, absolutamente todo ahí en palabra de gol Mundial ahora también en ese mediocampo está Kanté baja sensible sí. para Francia y al lado de Kanté Paul Pogba, otra baja sensible Gerald. aquí ya contamos tres bajas sensibles para Francia, B, Kanté y Pogba, o sea Claro. Está bravo, ¿no? Esta maldición del campeón que siempre llegan y comentan en, en la deep web Y que llegan y dicen, no, es que el campeón se va a caer, ahí van a avanzar, yo qué sé, Dinamarca y Australia ¿no? Bueno, o sea, porque además lo chistoso es que si llegase a avanzar a de de Australia Rene. Si llegase a avanzar a Australia, jugaría contra Argentina y reeditarían el repechaje del 94 Una cosa claro. out of Golevo. context <ríe> O sea... <ríe> Pero rarísimo. Bueno, a, de serviría a Argentina para vengar a Australia, perdona, para vengar a Perú que cayó contra ah, Australia. Uh -huh. Ahora, en la delantera del Once Ideal de Lesionados tenemos a Marco Royce, que bueno, ese tipo nació de malas y ya, ya queda así. O sea, es impresionante lo de Marco Royce. Tecatito Corona contra, baja lamentable para México, lamentable lo del hermano. Tecatito Corona, que intentaron, ¿no? Y era el, el método Falcao hasta el último minuto ahí como que bueno, hasta
1: que por fin lo aceptaron, ¿no? <ríe> ya no lo aceptaron, sí, o sea, era, estaba cantadísimo, de pronto ya que era un poco ingenuo pensar de que de pronto iba a llegar el final, se estuvieron ahí por toda pura esperanza, pero no, Tecatito no no va a estar definitivamente con México. Y también en esa
0: delantera del 11 de, de lesionados está Diogo Jota de Portugal. Baja sensible, uh -huh. la semana pasada hacíamos debate si era baja sensible, yo creo que está ahí, ¿no? Tampoco creo que sea tan sensible. Es una
1: alternativa, te puede ayudar ahí en un segundo tiempo complicado para que muestre mayor energía, dentro de todo tenía falto de gol, pero sí, o sea, que fuera un delantero titular, titular para Portugal, no tampoco. Ahora tenemos aquí el 11 ideal, pero de descartados, Esto no están lesionados,
0: sino que fueron descartados en las listas finales, listas que estaremos evaluando, como les dije, en palabra de gol mundial. El 11 ideal de descartados. David de Gea, Gerald. Me sorprendió que Jaram fuera de Gea, porque era como un clásico ahí en España, ¿no? Igual Luis Enrique le apostó a una renovación furiosa, ¿no? Como ven, es la furia española, bueno, es una renovación furiosa y casi que lleva una sub-20, pero sub-20 interesante. Es increíble okay. cómo selecciones que sí iban al Mundial hacen renovación más pronta que selecciones que no fueron al Mundial, ¿no? Qué cosa tan llamativa, ¿no, Gerald? <risa>
1: No lo sí, sé, claro, y bueno, Luis Enrique que es muy de sus jugadores y eso, o sea, ya venía trabajando con Unai Simón, ya había otras apariciones ahí que venían tocando la puerta de España, de no es que estuviera con una actualidad mala en el United, de hecho pues a veces le toca trabajar mucho y se luce, pero bueno, ya se nota que no es del agrado de Luis Enrique, no es de los que usualmente llama, así que se quedó afuera el portero de ya trayectoria en España. A mi parecer cuando
0: menos mal, pues no lo estaba haciendo tan bien sino cuando menos mal lo estaba haciendo en el United, ahí es cuando no lo llamaron cuando más mal lo estaba haciendo en el United ahí era cuando mal lo llamaban, una cosa increíble pero bueno Centrales, Tomori de Inglaterra y Sergio Ramos de España, a ver lo de España viene por la misma línea que dije anteriormente, el técnico uh -oh. le ha puesto una renovación furiosa si te sale bien técnico genio, había que renovar, todo eso. Ahora te sale mal, porque no llevaste a los experimentados? Porque bueno, lo típico. Ah, Igual, yo en esta apoyo totalmente a Luis Enrique porque como dije antes, selecciones que se quedaron eliminadas del mundial no han hecho la renovación, ni la van a hacer. En cambio, selecciones <risa> que van al mundial le apuestan a renovación, como el caso de España, ¿no? Se la juega toda. Entonces, uh -huh. Sergio Ramos fuera. ¿Baja sensible? No lo sí. sé, ¿eh? podría ser, pero yo no creo no es el Sergio Ramos de otros años, entonces tampoco creo que sea tan tan sensible. Ahora, Tomori, ¿tú qué dices, Gerald, para Inglaterra? No parece tanto, ¿no? Sí.
1: Sí, no, digamos que no era el titular, obviamente, no era y también no ha estado como siguiendo los procesos últimamente con Southgate, pero dentro de todo pues estaba teniendo una actualidad en el Milan, cumplía, y bueno, también me llamó la atención, me llamó la atención dentro de todo que no lo llevaron que sea de alternativa, prefiero otros nombres, pero sí, entonces no va a estar acá el central del Milan inglés, de origen, bueno, de origen del Chelsea, pero se va a quedar por fuera este Tomori que me parece interesante como alternativa, pero finalmente no va a estar. Ahora, en cuanto al lateral izquierdo,
0: tenemos a Mendy el francés. A ver, Gerald, ¿qué pasó
1: ahí? <risa> sí, ya mate, aunque bueno, eh, digamos que ahí está la aparición de Teo Hernández. Dentro de todo, pues ha sido como. Sí, yo no un poco sé, más Gerard, contundente. yo no
0: sé, yo no sé.
1: A ver. <risa> ¿Pero, pero Mendy tú... cumplía con el Real?
0: No, claro, Gerald, pero o sea, a ver. No es... Tú me pones a este Mendy del Real contra Teo Hernández. A ver.
1: A ver. Es más ofensivo, Teo Hernández, pero. Ay, yo no sé. Por ahí sí, de pronto te lo cumple un. Te, te cumple un poco más atrás, este Mendy. Además, bueno, tiene experiencia ya, coopera con el Real Madrid. Digamos que es un jugador a veces extraño, a veces pareciera que pasa desapercibido, pero dentro de todo a veces te mete una otra jugada individual, te mete una solución ahí, un buen centro. Así que, bueno, no era tampoco de los fijos fijos de, de champs y lo dejó por fuera finalmente.
0: Llamativo, yo te digo. Ahora, lateral derecho de este once ideal de descartados, Byron Jesus Christ Castillo, Byron Castillo, que hace unos días el TAS nos dijo que era compatriota nuestro. Entonces, pues, compatriota, te han dejado fuera de la convocatoria de Ecuador. Unos dicen que es por tema de demandas, para evitar demandas, para no dar, como decimos aquí en Colombia, papaya, ¿sí? Para no dar ventaja. Ajá. Y, por otro lado, se menciona que no, que es porque el otro día en el amistoso contra Irak le metieron una patada asesina sí, que por eso es que se queda fuera Terminal. del mundial ¿tú crees en eso Gerald que es por la patada asesina que se queda fuera del mundial? ¿no tiene nada que ver el fallo de hace unos días del TAS?
1: Y no, tiene mucha cara de coartada, de coartada precisa. Ah, tú, tú me estás diciendo
0: que... que le dijeron a los iraquíes, por favor, me le pegan al muchacho para que parezca que... No sé. ¿Sí? No no, de no sé, verdad, acusaciones no serias, la verdad, yo no me hago cargo. Yo aquí a Gerard le suelto la mano, la verdad. Es una vergüenza lo que está diciendo Gerald, la verdad, yo no me hago cargo aquí. Pero el caso es que al dios Byron Castillo... Lo dejaron por fuera, dejaron por fuera a nuestro compatriota, uh -huh. nosotros con unas ganas de
1: hacerle fuerza solo a él, ¿sí? A, a él, en, en los partidos. Nah, sí Representaba mucho, simbólicamente eh, tenía mucha carga la presencia de Byron en el Mundial, pero finalmente no. O sea, no, yo quería que Byron jugara para usar la de Colombia, ahora nos toca usar la de Ecuador,
0: ¿sí? Entonces, bueno, lastimosamente, uh -huh. pero ya vienen las de Ecuador en camino, de paso quiero agradecerle al presi al Prezi de los Barcetubers, que nos hizo el gran favor de enviarnos las camisetas de Ecuador. Y ya vienen en camino. Así que si no querían antipoder y sí. yo no sé qué, se jodieron porque ya vienen las camisetas. <risa> bueno, medio campo. <risa> Tenemos okay. a Gosens, que también puede jugar de lateral, el alemán. A ver, esta es una uh -huh. baja Hasta sensible, la... ¿no, Gerald?
1: O sea, es, este, este descarte está raro, ¿no? Muy raro, muy raro porque era una solución. Era un jugador muy versátil que te puede hacer toda la banda, que en la Euro fue fundamental, precisamente me acuerdo de un partido contra Portugal clave, donde Gossens es la figura y, de, y es como el factor X de ese encuentro, donde pues Alemania gana de forma contundente y con el gran aporte de Gossens, que bueno como te decía, es un lateral que hace toda la banda, tiene mucha velocidad, tiene mucho criterio para atacar, para pasar al frente y bueno, llamativo, llamativo que al final Flick no lo, no lo, no lo que, no lo convocara más allá o que sea, tiene O sea, ¿a quién decidió en vez, en vez de Gossens? O sea, quién va a ir en vez de Gossens ahí? Y bueno, pues ahí quién sabe si ponga... Bueno, ahí a veces ha puesto a o lo, lo, lo corre. Uh -huh. O si no, pues también está Kimmich. pues Kimmich, o, o sea, que sí. es como bien versátil ahí. Pero bueno, llamaba la atención, llamaba la atención porque digamos que de entrada, pues hasta si me apuras, yo creo que era como titular gosens en Alemania Sí, Gossens, o sea, la verdad que yo lo veo acá y
0: yo digo, ¿será que Gerald se equivocó? O sea, bien, bien llamativo, bien llamativo, <risa> pero bueno. Por el medio campo, Gerald armó un 4-4-2, entonces por el otro costado del medio campo tenemos a Correa de Argentina, ¿no? Este también llamó la atención que no estuviera en la lista final de Scaloni, Gerald.
1: Sí, fue la gran sorpresa básicamente de la lista final de Scaloni, que pues era un hombre clave, bueno, fijo en cuanto a toda la narrativa de la escaloneta, ¿no? Había estado presente ahí, había sido convocado varias veces en las eliminatorias, también era pues una alternativa ahí bien interesante para que sea un hombre por la banda, o también para hacer un segundo punta si quieres, pero bueno, lo dejó al fin, al final por fuera, eh, quizás y si tal vez por el otro Correa, ¿no? Por el Tucu, que era como la competencia directa, al final se decantó por el del Inter.
0: Bueno, entonces quedamos sin Ángel, pero llega el Tucu, ¿no? Entonces estamos bien, Exacto. estamos bien. Bueno, sin Ángel, pero llega el Tucu. El caso es que en el mediocampo, ahí también tenemos a Tiago Alcántara y a Moutinho, Gerald. A ver, uh -huh. está raro lo de Tiago Alcántara. Aunque si bien es cierto, en el Liverpool ha tenido como unas altas, otras bajas, lesiones, lo han complicado. Uh -huh. Pero sí llamó un poco la atención. Yo creo que hubiese aportado, o sea, si bien es cierto que le están apostando una renovación, por eso dejaron fuera a Sergio Ramos, a De Gea... Y no sé, yo creo que te hago un poquito y es aportado. Y el caso de Motiño, Gerald, ¿qué piensas de estos dos?
1: Y sí, es raro, bueno, digamos que... Pues, digo, bueno, de Luis Enrique es muy del... El, el núcleo que él lleva trabajando ya desde pues, que estaba haciendo toda esta renovación previo a la Eurocopa y demás así que si sí, Thiago estaba un poco ya ausente de esa nueva eh, selección española y también como dice la irregularidad que ha tenido un poco en su tramo por el Liverpool porque en 2020 recuerdo pues, que era el hombre más elogiado de ese Bayern que lo hacía jugar como un relojito Thiago, pero bueno, ya ha bajado sus prestaciones un poco estos años en el Liverpool no deja de ser también un jugador que puede ser diferenciado en algunas situaciones de juego así que dentro de todo llamativo podría haberle sortido de efecto en alguna que otra encuentro y bueno también lo de Moutinho eh, que era un nombre fijo de Fernando Santos en todo el proceso que aunque sea era una, una alternativa si bien no era como últimamente titular fijo para el conjunto luso pues dentro de todo era un hombre con mucha trayectoria que te mete que tiene buena pegada que digamos que solía eh, conectarse bien con los eh, delanteros al momento de tirar centros y demás. Pero sí, llamativo también, bueno, un poco tal vez apelando a la actualidad, bajando sus prestaciones últimamente en los Wolves. Así que te, eh, llamativo la ausencia pues de Moutinho, que ya te man, también tenía unos cuantos mundiales por detrás, recuerdo. Y en la línea de delanteros tenemos a Gabi Gold
0: y a Firmino. Lo de Firmino, un poco más comprensible diría yo, a veces entra, a veces no en el Liverpool... A veces como que parece que está bien, otras veces se cae un jugador como bombillo de Navidad, intermitente, va y viene. Pero el caso Gabigol, o sea, llamó a Pedro con nada, con ninguna, con casi ninguna convocatoria y a Gabigol lo limpió a pesar de que es un tipo que ha hecho gol en tres finales distintas de Libertadores. Entonces, bastante extraño, sobre todo si tenemos en cuenta que encima de Gabigol llamó a Richarlison, y, gamó, y llamó Ajá. a Gavil Jesus, o sea, yo te creo ver, lo de Gavi Jesus, ¿tú? sí, yo te creo lo de Gavi Jesus, bueno, te la compro y te digo bueno, listo, está bien, pero a ver, Gerard hay tanta diferencia entre Gabigol y, y Richarlison o sea, tú la ves, o sea, porque yo tampoco es que haya una diferencia superlativa de Dios mío, es que Gabigol está compitiendo contra el fenómeno Ronaldo contra, no, o
1: sea, yo veo mano
0: a mano ahí, sí, a mí me, se me hace que Richarlison si no hubiera estado jugando en el Tottenham... Sino que hubiese estado jugando, yo qué sé... En el gremio, ¿sí? O sea, llevaban a Gabigol... Lo que pasa es que pesó... que no, Ay, no, es que juega en el Tottenham, ¿sí? O sea, a mí se me hace que es que pesó eso al final... Pero a ver, incluso Gabigol había tenido eh, un tiempo, lo habían convocado en Copa América, me acuerdo, en uh -huh. Copa América 2021 estuvo claro. convocado y casi no lo dejaba jugar y el ratico cuando entraba Gabigol, medio Brasil se movía, me acuerdo en la final contra Argentina que cuando entró Gabigol fue que medio le metieron algo de susto, o sea... Ay, pero le no, recuerdo no. un
1: cabezazo clave también, por eso un pero, cabezazo Gabigol.
0: pero yo no sé, Gerald, ¿tú qué crees en cuanto a estos delanteros de Brasil?
1: Y sí, bueno, digamos que es que lo de Tite no se había como tal casado con algún delantero en toda la, la trayectoria de la eliminatoria y demás, siempre cambiaba mucho de nombres, por algún momento pues como bien decías, prefirió más a Gabigol Gol, o llamamos más a, a también en otros apartados a Richarlison. otra vez prefirió a Gabriel Jesús, luego la aparición de Pedro pues fue una alternativa nueva que abrió las perspectivas en cuanto a la delantera, entonces bueno, ya se sí sabía que de entrada pues había uno, un par de nombres o uno pesado que se iba a quedar fuera de la delantera de Brasil y finalmente fueron ellos también coincido en lo que hice, es que eh, digamos que si ponemos ahí una comparación de lo que te, te puede dar Gabigol y que okay, Richarlison no hay mucha diferencia hasta ambos harían con gusto pues ese trabajo que a veces les toca no el ensuciar el partido, en hablar con, con el árbitro, en ensuciar ahí también los defensas así que bueno, llamativo que finalmente se haya decantado por Richarlison bueno digamos que lo de Firmino se vio un poco por las últimas convocatorias que he estado un tanto apartado pero sí, dentro de todo, pues un poco sorpresivo lo de Gol sobre todo por su, por su por su presente, siendo pues campeón de América con Flamengo. Y bueno, también una ausencia que ha sido también todo un tema de discusión y demás en Brasil, que todavía no ha parado. Siempre funciona si te tiran los billetes
0: a la cara. O sea, así como me hizo ayer la semana pasada, yo hoy digo, no, pero es que, pero es que Richard Lisson juega en el Tottenham. Bueno, entonces acabó la discusión, listo. Ya. Bueno. Patricio Morelli dice aquí, llegué más temprano que Armani a Qatar. <ríe> dice aquí Ronnie B., ya huele a mundial. Saludos desde Costa Rica. ¡Pura, pura, pura vida a Costa Rica! Bueno, sí, Armani uh, que sí. llegó antes de Ross y antes de todas las especulaciones. Armani limpió de especulaciones ese asunto. Marcos Gabriel dice aquí, y Chile lo logró. Le arrebataron el mayor sueño a un jugador. Y bueno, también, no sé, uh -huh. te pueden decir que fue por la patada del iraquí y quedamos todos tranquilos. Bueno, Franx Gaming. ...independiente del valle activa el antipoder, muchas gracias por activar el antipoder, FranX Gaming que es como la quinta vez que activa el antipoder entonces está pero recargado de antipoder Camila Badalonso dice buenas noches, cómo están chicos, muchas gracias por preguntar, estamos bien, Y aquí César Ochipinti ya viene la copa más linda del mundo saludos desde Venezuela, cracks saludos a César que nos hace el aguante hace larga data, ¿eh? o sea como desde uh -huh. las eliminatorias sí, hijos, pero... sí. nosotros recordamos a cada uno de nuestros miembros porque son los que sacan adelante el proyecto, más que cualquiera Aquí dice John Melgar, hola chicos, ¿cómo están? Ahora sí se respira el aire de Mundial, ja, 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 ja. y también estamos con la expectativa de que la Copa vuelva a Sudamérica después de dos décadas. Uf, vamos, vamos paso a paso, como diría Mostaza, no paso a paso, partido a partido. Camilo va también dice, empieza el Mundial y nada que termine la Liga Colombiana, y no va a terminar, aunque bueno, para mí ya terminó hoy porque eh, después de que Millonarios le ganó al Deportivo Pereira, ya tenemos finalista y Millonarios va a ser el campeón. Yo creo que irían a entregar la copa rápido para no, no hacer ir a perder tiempo a la gente, la verdad. Aquí dice Alan, dice, hola muchachos, ¿cómo van? Muy bien, gracias. Y aquí Mario MD, activa el antipoder y no solo eso, sino que adora el balón junto a nosotros. Muchas gracias a Mario por adorar el balón junto a nosotros. Y aquí Frenix Gaming, Dios mío. Viene todo un mensaje, muchas gracias por la donación primero, pero viene todo un mensaje, es un tratado. Dice, el antiecuatoriano General Cortés Vendido, Chile y Perú dañaron a un jugador. Puede que Ecuador hizo un error por no tener mejor documentación. Ecuador dedicará esos goles a Perú y Chile en el Mundial. Palabras fuertes, pero muchas gracias por la donación. Dice aquí EgoZoom, dice, seguro van a decir que a Byron no lo llevan porque está lesionado de la super falta que le hizo el ir aquí. Yo que lo sospechaba y la gente que lo escribe. Aquí Kevin Dávila dice, éxitos en palabra de gol mundial, van a ser Twitch todo es posible en el mundo del antipoder Y aquí dice Camilo Bat anulo Mufa, Brandon en contra de Millos. No señor, ya es el campeón. Todos sabemos que numéricamente genio, genio. es el campeón. Dice aquí, Eduardo Cardona, muchas gracias por hacer el aporte. Dice, ojo que Qatar lleva entrenando desde septiembre. Desde septiembre del 2010. Pero yo creo que ni así me va a funcionar. Desde septiembre del 2010 está entrenando. Ahora su título también, ¿no? Sí, todo, sí, te pueden entrenar 14 años, pero bueno, yo la verdad no me fío. Vamos a hablar de los teloneros. ¿Te acuerdas del grupo que de los prisioneros? Pues ahora tenemos un nuevo grupo, los teloneros. Son los teloneros del oh, mundial, yeah. ese grupo de selecciones que para que no parezcan tan eliminadas, se inventaron partidos al lado o encima del mundial entonces para que parezca como, uy muchachos estamos estamos ahí, estamos ahí, no, no digan que no no digan que no, <ríe> aparte este mundial que tiene estas cosas raras, porque ningún otro mundial se presentó de esta manera o sea, sí, que, no. que tuviéramos, Dios mío yo sí, nunca claro. vi eso, Geraldo. o sea 2010, 2006, 2014 2010, yo nunca vi eso, yo vi a partidos a 20 días del mundial un mes del mundial, o sea lo sumo creo que lo máximo era 20 días 15 días del mundial y ya está
1: Pérez, aquí, tenemos, no, aquí tenemos
0: partidos el, el día del mundial o sea, Una cosa increíble Pero bueno, vamos a mirar la convocatoria de la selección chilena Que es la que nos dio la idea para ponerle a esta sección Los teloneros, porque de ahí viene la banda Los prisioneros, entonces estos son los teloneros Entonces, en el bajo estaba Chile Y, y Chile, va a jugar contra, Chile va a jugar contra Polonia y Eslovaquia A ver, siempre ya era el marca en blanquito para los que nos están viendo aquí en YouTube, luego los que nos escuchen en Spotify. Y Gerald marca siempre en blanquito las novedades en la convocatoria. Y Gerald puso las siguientes novedades en la convocatoria de Chile. Claudio Bravo, Guillermo Soto, primera vez, Guillermo Soto Alex Ibacache, Lucas Asadi y Michael Fuentes. Cuéntame de estas novedades, Gerald, sobre todo la de Bravo.
1: Sí, bueno, es la primera vez que llama pues, al reconocido arquero y capitán de mucha trayectoria en Chile. Eh, por fin lo llamó eh, en esta oportunidad Berizo. Y bueno, entre todos ya los demás son jugadores que se han venido destacando en el último torneo chileno. Ya como, bueno, acepción de Guillermo Soto que tuvo participación en Huracán y lo hizo bien ahí hasta aportando con asistencias y todo para el Globo. También Ibacache que se metió un poco al final, fue anunciado después con anterioridad pero se metió el jugador del Everton eh, Lucas Asadi de lo tal vez mejorcito que el lo de Chile este año se metió ahí para la convocatoria de Berizo y finalmente Michael Fuentes haciendo varios goles con Audax Italiano en el campeonato chileno tenía la oportunidad ya de meterse en clima de selección de La Roja. Convocatoria completa
0: eh, con Cristóbal Campos de lo de Chile Brian Cortés de Colo Colo que ya casi que se ha vuelto un fijo ahí en las convocatorias chilenas, también uh -huh. Juan Delgado del Pasos Ferreira, Paulo Díaz de River Plate Guillermo Maripán del Monte. Gary Medel del Boloña, sí gente, Gary Medel aún juega, no me sigan preguntando, sí, Francisco Sierralta del Watford, Gabriel Suazo del Colo-Colo, no confundir con Chupete, por favor, se lo ruego, volantes, Williams Alarcón de La Calera, mira, de La Calera, también tenemos a Nayel Mechatou, de qué equipo es ese,
1: y no me acuerdo si era como de... Cortrich. De Azerbaiyán, algo así, de Azerbaiyán o Kazajistán. Me acuerdo que pues, fue una de las novedades en convocatorias anteriores. Y aquí lo volvió a llamar un hombre pues que sí, era solo solo apareció por ver
0: Exactamente. Ojalá le pueste a la renovación. Que esa sea como la idea. Renovar, renovar. Por Dios, renueven. No fueron al mundial uh -huh. y no renuevan. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, Felipe Mendez, uh -huh. Esca, que Moscú. Marcelino Núñez del Norwich, este jugador que surgió de la Católica y mira ahorita dónde está Marcelino, está haciendo una carrera interesante uh -huh. Marcelino, ojalá un tipo muy joven todavía, está muy joven, entonces ojalá lo lleven de buena manera. Esteban Pavés del Colo Colo, Arturo Vidal del Flamengo que suscitó varias polémicas porque hay un sector que ya no quiere más a Arturo Vidal en la selección chilena, uh -huh. o sea, consideran que les está jugando como en contra tenerlo ahí, entonces, a ver, si vamos a hablar de renovación creo que el primero que tiene que ir para afuera, pero si llamaste a Bravo, pues maestro, no, o sea solo falta que vuelva a llamar al chupete suazo, que vuelva a llamar al matador Salas, al bambán, sí o sea porque Claudio Bravo, todo bien con la generación Dora, pero ya se acabó, ya hay que mirar hacia 2026, hacia 2026 tendrá Arturo Vidal creo que 40 años 39, 40 años, ya hay que renovar papá, hay que mirar hacia el futuro o sea, lo llaman no, porque es Vidal nomás. Y porque el técnico, wey, Es un tipo de falto de personalidad. Siempre lo he dicho. Darío Osorio de la Unidad de Chile completa también el grupo de volantes. Y en cuanto a los delanteros, Ben Breton del Blackburn Rovers, que este es el Ben 10 de los chilenos, Joaquín Montesinos, el pelionero del Solos uh -huh. Tijuana, Diego Rubio del Colorado Rapids, Diego Valencia del Salernitana. Diego Valencia estuvo, fue en el Colo Colo, Gerardo, me falla la mente. Bueno, ya me dirás. Ángelo Enríquez. En,
1: en la Cato. En la Tórica. Cato
0: en la Cato, en la Cato. Sí, no me quería perder. Por eso está Gerald para no dejarme comportar como un idiota. Aquí, Ángelo <risa> Enríquez, también. Y completa la convocatoria Alexis Sánchez. Entonces tenemos a Alexis, Arturo Vidal Claudio Bravo y Gary Medel ahí tiene su renovación gente ahí tiene, bueno, <risa> listo, ¿querían renovación? ahí tienen. Lista? renovación, sí porque uh -huh. todo bien con el asunto de Iron Castillo es cierto, el tal les dio la razón pero el único problema de que Chile no fuera al mundial no solo es el asunto Byron Castillo hay que mirar otras cositas también, uh -huh. pero bueno cada quien se convence de sus mentiras el caso es que Chile va a jugar el 16 de noviembre contra Polonia eh, Dios mío, iba a jugar el 20 de noviembre contra. Ese es Eslovaquia, ¿no, Gerald? Uh
1: -huh, Eslovaquia, exacto. El es no mismo me quiero día de confundir. La del mundial.
0: Sí, no me quiero confundir con el Dovenia, tú sabes que eso es muy delicado. Bueno, convocatoria de la selección paraguaya en noviembre de 2022 jugará contra Perú y contra Colombia. Las novedades, Gerald, tenemos a Juan Espínola del Godoy Cruz y delantero Ramón Sosa de Gimnasia. Háblame de estas novedades.
1: Sí, bueno, digamos que de los tantos arqueros que probado últimamente, eh, eh, Barros Esquiloto no había llamado todavía a Esteban Espinola de Godoy Cruz, de también buen presente en el torneo argentino, y Ramón Sosa, una de las eh, promesas paraguayas que también se proyectan para de cara al futuro, finalmente lo llamó, había tenido actuaciones interesantes con Gimnasia Esgrima de la Plata en el último semestre, así que finalmente estará con la selección albirroja, veremos si le da chance Guillermo. Completan la convocatoria Tony Silva del Pueblo de México, Santiago
0: Rojas de Nacional de Asunción, defensas, eh, tenemos a Iván Ramírez de Central Córdoba, a Iván Piris de Libertad, a Fabián Balbuena del Corinthians. Toca música, bueno, Corinthians toca poca, pero bueno, es como una costumbre por los brasileños. Gustavo Gómez de Palmeiras, este sí toca más música. Actual campeón del Brasileirao Palmeiras, eh, felicitarlo también, campeón del Brasil Finalmente, uh -huh. sí, sensacional. Eh, lo que le faltaba, exacto. No, si es que, de hecho, estaba mirando una estadística ahí de Gol Brasil, una publicación de Gol Brasil, y mostraban que el único equipo que no cambió de técnico fue el Palmeiras. Sí, el Palmeiras. Creo que junto a, junto Ay, a otro que estaba pero, por ahí no es perdido. Creo que Sao Paulo y Palmeiras fueron los únicos que no cambiaron de técnico en toda la temporada del o De resto, hubo equipos que cambiaron hasta tres, cuatro veces de técnico. Uy. Bueno, Bruno Valdés también de la América Plásico, de México. Mateo Gamarra de Olimpia de Paraguay en, en cuanto a los defensas. En cuanto a los volantes, Blas Riveros eh, de Blil, eh, Bueno, ya me dirás ese equipo donde. Llegué, eh. uh -huh. Matías Villasante de Dinamarca. De de Dinamarca, muy bien, Juega en Dinamarca Blas Riveros, Matías Villasanti del Gremio Matías Rojas de Racing Diego Gómez de Libertad Richard Ortiz de Olimpia Andrés Cubas del Vancouver Pintaba bien Cuba, así se perdió un poco Brian Ojeda del Real Salt Lake Jesús Medina en Chesca, Moscú Matías Galarza del Corichiva Miguel Almirón del Newcastle, que también se perdió un poquito Uf, Almirón. ¿Cómo eh.
1: Miguel eh, Se perdió un poco. No, estaba bien, está bien. No,
0: sí, o sea, tú me puedes decir que está bien, pero digamos, para lo que yo esperaba de Almirón en las eliminatorias. ya ya. Esto, eh, en deuda, total. Ah, bueno. En, deuda. en deuda, total. Sí, o sea, ahorita está ya, bien, la, todo ya. fenomenal. Que no vaya a ser el típico síndrome del que juega bien allá y cuando viene aquí se desaparece, ¿no? Ojalá que no, porque es muy normal.
1: No, conocemos mucho ese síndrome. Uy,
0: vaya si lo conocemos. Bueno, Lorenzo Melgarejo de Libertad y Richard Sánchez del Club América, cuanto a delanteros. Julio Enciso del Brighton, Derlis de González, este es interesante, y ¿te acuerdas que en la eliminatoria yo protesté porque no lo llamaron cuando mejor estaba? Y mira, lo llama ya cuando, bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y Sebastián Ferreira del Houston Dynamo, Paraguay jugará el 16 de noviembre contra Perú y el 19 contra Colombia. Bueno, vamos a mirar la siguiente convocatoria, la de Bolivia. Aquí tenemos la convocatoria de Gustavo. ¿Esta sí la armó Gustavo Costas, ayer? Sí, sí, la primera, la primera de Costas. Finalmente ya, ya por fin es de Bolivia. Ah, bueno, listo, bueno. Ya, ya por fin se le acabó el contrato con Palestino. Ya, por fin, ya. Ajá. Listo, bueno. Eh, felicidades a Bolivia y al Tavo Costas. Bueno. <risa> Va a jugar contra Perú. En un partido que inicialmente se iba a disputar en Bolivia, pero por problemas sociales ahí en Santa Cruz de la Sierra. No se va a poder uh -huh. llevar a cabo en Bolivia y se cambia localidad. Se va a jugar en la UNSA, donde tú estuviste, Gerald. Allá en Arequipa, se a va a jugar Arequipa. ese partido. Exactamente, te trae buenos recuerdos por allá. Claro. Cuando hiciste a la gente de Arequipa comer Arequipe. Bueno, convocatoria <risa> de Bolivia. A ver, tenemos como novedades a Leonardo Zavala del Santo. Estuve mirando algunos videos de este jugador, pinta interesante. Uh -huh. Y también de Miguel Terceros, también del Santo. Los dos sí. jugadores del Santos sobre todo Terceros, pinta interesante. Ojalá lo lleven bien porque sabemos... Ay, es estos jugadores <risa> que se pierden el camino, No bueno. Termina en Royal Party. Sí, yo, no. <risa> en el PSG boliviano, no, por favor. A ver. Ah, no, es eso We're Ready, ¿no? We're Ready es el PSG boliviano. Bueno. Ah, sí, sí, el millonario. Mm, pero <risa> aclaremos. Entonces, Leonardo Zavala del Santos, también tenemos a Miguel Terceros del Santos, Javier Uceda del Bolívar, también tenemos a John García del Royal Party, Carlos Roca de Oriente Petrolero, Jesús Sagredo del Bolívar y Daniel Lino del Strongest General. ¿Qué tan novedoso es esto?
1: Y bueno, sobre todo Sagredo y Daniel Lino, digamos que laterales que habían tenido, pues, buenas perspectivas en el campeonato, eh, en el bueno, en lo que lo que se alcanzó a jugar, por lo menos en el semestre en Bolivia, pues ahí dejaron buenas impresiones y aquí Costas le da la oportunidad eh, como bien mencionabas, Leonardo Zavala y Miguel Terceros, ambos del Santos Sub-20, no han tenido oportunidad ya todavía de debutar profesionalmente y pues eso es que se discute un poco en Bolivia de pronto que llaman a jugadores, pues, que todavía no han debutado profesionalmente, pero bueno eh, han tenido, pues, eh, aportes interesantes con ese equipo del Santos y ya acá eh, Costas les da la oportunidad y bueno, también eh, un defensor que ha tenido buenas oportunidades con el ambiente petrolero como Carlos eh, Roca y John García, que también había sido los, como los más interesantes que había eh, figurado en el club que citábamos anteriormente, Royal Party.
0: Y completan la convocatoria de Bolivia Carlos Lampe, Atlético Tucumán, Rubén Cordano de Bolívar, este es buen arquero Guillermo Vizcarra de Strongest, todos estos son buenos arqueros, ¿eh? aparte que en Bolivia tienes que ser uh -huh. buen arquero, pero totalmente buen arquero, o sea, porque Dios mío Se rematan a toda hora de lejos, sí, tienes que salir figura cada tanto A ver Diego Bejarano, los defensas Diego Bejarano del Bolívar Adrián Jusino del Strongest Luis Hacking del Bolívar, Jairo Quinteros de El Real Zaragoza, Roberto Carlos Fernández del Bolívar, José Sagredo del Bolívar, también tenemos por aquí a Mar Enumba de Low We Ready y Diego Medina de Low We Ready, el millonario de Bolivia. Volante, el de Leonel Justiniano del Bolívar Gabriel Villamil del Bolívar, Moisés Villarroel del Bolívar, Fernando Saucedo de Stronges y Ramiro Vaca del Bershop belga, ¿no? Ese es belga. Eh, delanteros, uh -huh. Henry Vaca del Oriente Petrolero, Rodrigo Ramalo del We Ready, también Carlos Algarañaz del We Ready, Marcelo Moreno Martins, tengo que aparecer, aunque la verdad claro. estoy de nombre nomás, o sea, últimamente estoy de nombre nomás, porque estoy como complicado ahí, ¿no? Pero tampoco es que haya mucho, ¿no? Pero no el complementario. Sí, Jaume Cuellar del Lugo y Bruno Miranda del Guaraní, este es interesante también Bruno Miranda, 19 de noviembre jugará contra Perú, se iba a disputar este partido en Santa Cruz, pero por problemas sociales de huelgas, de hecho el campeonato boliviano fue eh, cancelado, el final del campeonato boliviano uh -huh. fue cancelado, los cupos lo repartieron según quien estaba mejor ese día, <ríe> sí y bueno como siempre un escándalo todo lo que pasa amigo? sí eh, me invitó un amigo y bueno básicamente así llegó el asunto a Bolivia bueno que le vamos a pelear a Bolivia no a estas alturas de la vida entonces, eh, sí. entonces creo que Bolivia jugará ese partido en la ciudad blanca en Arequipa contra Perú y hablando de Perú la convocatoria de la selección de la blanca y roja ayer las novedades cuéntame las novedades de Perú
1: y bueno, llamativamente hay tres nombres de Manucci, como Roberto Villamarín, eh, también eh, Juriel Celi y también el atacante José Rivera, eh, llamativo que llama, eh, convocar a estos jugadores también, aunque, aunque también se ve ya como la, la que, lo que se esperaba, ¿no? los nombres eh, remombantes de la última temporada, sobre todo los de Melgar, pa Paolo Reina, Alexis Arias. Eh, también Luis Ibérico, así que ya empiezan a ir como cierta renovación, por lo menos acá del lado de Perú y bueno, también que trae nombres que no llamaban hace tiempo, como este Alexander Zucker de Universitario tuvo su oportunidad ya hace unos años con Gareca, hace rato no lo llamaba eh, bueno, Percy Lisa, que no tenía tanta continuidad en el marítimo de, de Portugal, pero aquí eh, lo llama y bueno, esos son básicamente como los nombres nuevos que tiene aquí en esta oportunidad Reynoso para los partidos de noviembre.
0: El otro día llegué y me puse a pensar una cosa, que se avispe Reynoso el cabezón, porque si no, ya le tienen reemplazante, el técnico de Alianza Lima, ¿eh? Escuchando a los comentaristas, ah, ya, sí, sí. ya le tienen reemplazante, así Yo, que, que se avispe. Hey, papá! ¡Ay, ay, ay! Que se avispe Reynoso porque ya le tienen reemplazante. ¿eh? Sin haber jugado ni un partido de eliminatorias, <risa> pero ya le tienen reemplazante. Bueno, arqueros que, que completan la convocatoria de Perú. Pedro Galese, José Carvalho. Galese de, de Orlando City, José Carvalho de Universitario, Carlos Cáceda del Melgar y Alejandro Duarte del Sporting Cristal. Mira qué llamativo que no está Campos el de Alianza. Eh, bueno, estos defensas. Alexander Callens, este es de los mejores defensas de Perú, New York City, yo creo que daba para más, pero bueno, terminó en la MLS, Perú es muy, muy selección de uh -huh. muchos jugadores de MLS, ¿no? durante mucho tiempo fue así, Luis Abraham del Cruz Azul, claro, Carlos Azquez claro. de Lavallejo, <ríe> del equipo que dirigió el Chemo del Solar, A ver, Miguel Araujo del Emen, Marco López del Feyenoord, Volantes, Wilder Cartagena del Orlando City, Pedro Aquino del América de México, Jesús Castillo del Cristal, Jairo Concha, ¿cómo iba a faltar Jairito Concha de la Alianza Lima, no? Sergio Peña uh -huh. del Malmo, Christopher Canchita González, que se va a ganar bueno en el Al Adalá, ¿sí? Piero, del Piero uh -huh. Quispe, como le digo yo, del Piero Quispe, de universitario, Cristian Cueva, que el otro día estaba, el jugador del Alfa T, que el otro día estaba feliz viendo cómo Alianza Lima vendía, digo, levantaba el título de la Liga 1 del Perú, no me malinterpreten. Bueno, Brian Reina también de la Academia Cantolao, sí llamativo, huevón, que llamen a alguien del Cantolao. Y delanteros, <ríe> Alex Valera, del Alfa T. Ay, Valera, gracias a ti, es que Australia está en el Mundial. Bueno... Perú jugará contra Bolivia, eh, perdón, contra Paraguay primero el 16 de noviembre y contra Bolivia el 19 de noviembre, a horas de que arranque el Mundial. Muy bien, vamos a continuar con la selección que nos queda. Bueno, no, no, nos queda antes de Colombia estaba Bol eh, Venezuela y aquí tenemos a Venezuela. No pusiste uh -huh. tantas novedades, Gerald, eh, pero cuéntame de las pocas que hay en la convocatoria de Venezuela.
1: Y bueno, nombre llamativo, Alexander González del PIUNIC de Armenia, si no estoy mal, un equipo pues que ha estado también disputando Conference League, de pronto ahí ahí lo 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 que, lo, lo descubrió Peckerman y le da la oportunidad de acá. Eh, Jan Fuentes y André Ferro, Andrés Ferros de Metropolitano. Ahí la, la, la que la cuota del actual campeón del el FUTB, el reciente campeón, el equipo Violeta. También el regreso de Darwin Machis en el Juárez, aunque no ha tenido pues, mayor continuidad allí, no lo ha ido también. Eh, Freddy Vargas también del Metropolitano, cuota del campeón. Eh, también cuota del subcampeón, Andrés Romero del Monagas. Y eh, Ernesto Torregosa, este jugador ítalo-venezolano. De estos también queda intentaba llamar eh, Beckerman haciendo pues reclutando ahí jugadores que puedan tener ahí doble nacional y demás le da la oportunidad acá a este jugador del Pisa completan
0: la convocatoria Joel Graterol del América de Cali arquero lo mismo Alain Baroja del Caracas este es buen arquero también y Christopher Varela del Deportivo Táchira tanto bueno el, creo que el mejor ahí es Baroja Graterol no está tan bien pero bueno también para jugar contra Panamá y Siria eh, tampoco estamos tan complicados. A ver, defensas. Jordan Osorio del Parma, Miguel Navarro del Chicago Fire, Ronald Hernández del Atlanta United, Christian Macún de New England Revolution, John Chancellor del Corichiva, Nahuel Ferraresi del Sao Paulo, Johan Cumaná del Deportivo La Guaira. Volantes, Tomás Rincón de la Sampdoria Jángel Herrera del Girona, Cristian Cáceres Yepes, eh, sí, Cáceres Yepes del Red Bull, eh, del New York Red Bull. Eh, Cristian la rotonda de Metropolitano Gerald, el equipo del eSports se metió aquí en la convocatoria de Venezuela ¿eh? ojo José Andrés Ante la base exactamente la base José Andrés Martínez del Filadelfia Jefferson Sabarino, cómo se nos perdió Sabarino? me acuerdo cuando jugaban el Atlético Mineiro mira hoy en día uh, están en el Real Salt Lake John Murillo del Atlético San Luis el que tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid el equipo mexicano uh -huh. Eduard Bello del Mazatlán Bello que lo único que hizo Bello fue ganar el Ecuador no me acuerdo de la eliminatoria <risa> Ay, cómo olvidarlo, claro, sí. el jugador del Mazatlán. Bueno, Juan Pablo Añor y Eñor eh, juegan el Caracas. Delanteros, José Salomón Rondón del Everton, que claramente como que no lo quieren mucho allá. Y Joseph Martínez del Atlanta United. Creo que aquí hay que renovar un poco, ¿no? También, y creo que hay unas posiciones... Ay, general estas elecciones que no renuevan, ¿no? El caso es que 15 de noviembre jugará Venezuela contra Panamá y el 20 de noviembre contra Siria contra siria un duelo explosivo bueno el partido que digamos la selección que viene es colombia okay. y bueno la convocatoria de colombia de noviembre de 2022 para jugar contra paraguay tiene como novedades a quienes llega a quiénes quiénes tenemos de novedad dime dime la enorme cantidad de la renovación que tenemos por favor Geral, informe es, es que estoy esperando esa renovación unas ganas a ver dime 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 los 20 que tenemos de renovación a ver
1: a ver, pónganse cómodos, esto va a sí, demorar sí. mucho porque es José Luis Chunga de Alianza Petrolera ¿Sí? Empieza ahí en, la, en el arquero o solo dos arqueros nada más Edra Arteo está de Palmeiras, también ahí está eh, Juan David Mosquera del Portland este llamó a último minuto, fue de los recién añadidos, eh, finalmente John Arias John Arias que ya había sido llamado anteriormente pero por problemas de visado no pudo estar, pero ahora sí se supone que ya vamos a poder verlo al hombre fluminense y Santiago Moreno del Portland Timbers, esas son las novedades ¿Qué? O sea, me dices ¿Cómo así?
0: Pero, pero, pero yo esperaba 15 mínimo. O sea, ¿qué pasó? O sea, bueno, bueno. Se está jugando el torneo colombiano. No, pronto, sí, ¿no? claro, sí, porque claro, faltan 6 de Millos, pero yo sé que, bueno, digamos, a ver, completan la convocatoria de Colombia. David Ospina que bueno, se va a ganar buena plata. Defensas: Carlos Cuesta del Gen, Daniel Muñoz del Gen, Davinson Sánchez del Tottenham, eh, Frank Fabra del Boca. John Lucumí, del Boloña Johan Mojica, del Villarreal cada nombre me duele Jefferson Lerma, del Vermont Wilmar Barrios, del Zenit James Rodríguez James Rodríguez, del Olympiacos eh, Jorge Carrascal Carrasca, del Chesca Moscú Juanfer Quintero, de River bien llamativo esto delanteros, Diego no, no lo puedo decir eh, Nah, eh, Diego Baloyes de Diego Valoyes de Talleres, eh, Falcao del Rayo, de Rayo Vallecano, John Jair Durán del Chicago Fire, Rafael Santos Borré del Entracht Frankfurt. Eh, la verdad una convocatoria excepcionante, eh, si lo que queremos es renovación esto no... O sea esta convocatoria a quien te salvo, a chunga porque se está probando pero ni así, o sea porque yo creo que el arquero ahí... No sé, hay que mirar al otro lado, pero... Igual todos sabemos que va a poner a tapar a Ospina, entonces... Es que también no. Dios mío. Los defensas, bueno, ya, te patrocino a Cuesta, Muñoz, a Lucumí y hasta ahí. O sea, ¿qué hace Davinson ahí? O sea, ¿qué hace Fabra ahí? ¿Qué, qué hace Mojica ahí? Todos los que nos eliminaron del Mundial están ahí. O sea, Volantes. Este... A ver, ¿Barrios? ¿James? O sea... No, 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 no. O sea, ¿cuánto más necesitamos ver a James? O sea, ya creo que lo hemos visto bastante. Hay que probar otros. Esa es la gracia de la renovación, ¿sí? O sea, todo bien con James. Si ya sabemos que por default lo vamos a llamar, esté bien, regular, mal, lesionado, peleado, demandado, sí, haga lo que haga, lo vamos a llegado. llamar, ¿sí? Entonces, pues miremos otro, porque si ya sabemos que por default vamos a llamar al tipo, pues entonces miremos otros ahí a ver qué pasa, porque el tipo cada tanto se lesiona. Entonces, bueno, ¿quién es el revulsivo? Quintero, que, que también cada tanto se lesiona. Uh, ¿Quién okay. es el revulsivo? Se acabaron los revulsivos, ¿sí? Podría ser Carrascal, no sé, pero... Ay, Dios mío, bueno, en cuanto a delantero, Ajá. Diego Baloyes es un frío, pues. O sea, yo a Diego Baloyes no, no le confío una plata. Eh, Falcao, todo bien con Falcao, ídolo, pero ya hay que mirar otros delanteros no más. O sea, por Dios. John Jair Durán, seguimos a la espera de qué es lo que nos puede dar borré, bueno tesis este es de los que tienen que estar y bueno el Santi Moreno es jugador del América, típico correlón eh, tenía problemas de definición en el América, vamos a ver si los ha solucionado creo que no, pero el caso es que ya lo vamos a ver ahí en el amistoso contra Paraguay Colombia lo jugará el 19 de noviembre eh, estoy en clara oposición al gobierno del señor Néstor Lorenzo, entonces estoy en la clara oposición y solo los partidos bien jugados me sacarán de esa oposición ¿Tú qué piensas, Jerry? Quiero saber, de pronto
1: a ti te encanta la convocatoria. No, 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 no. Digamos que es más de lo mismo. Ojalá le den mayor oportunidad a los hombres que le dieron soluciones, sobre todo en el partido contra México. Los nombres nuevos ahí que medio, que hicieron como las cosas bien cuando el partido estaba complicado, ojalá le dé más minutos acá. Y pues no, pues que ponga por partido y medio los de siempre, ¿no? Dentro de todo, pues, bueno. Aquí ya no va a insistir aunque sea con cuadrado tal vez, pero sí, sí hay mucho nombre repetido últimamente. Fabra. Y bueno, esperar a ver qué, qué claro, a ver qué, qué puede ofrecer pues mosquera de Portland, eh, bueno más eh, Santiago Moreno y bueno, Jonarias. Jonarias es como el que más quiero ver sí o sí porque fue figurón, figurón para este, esta temporada en el Fluminense y ojalá tenga unas buenas perspectivas para ya meterse, ser un fijo en las convocatorias de aquí al futuro en la Selección Colombia.
0: Sí, esta convocatoria de Colombia, el único que me alegró por él fue John Arias, o sea que de verdad me alegré, uh -huh. yo dije bueno se la merecía si hay alguien que se merece una convocatoria es John Arias hace rato que viene trabajando silenciosamente ahí en el Fluminense, uh -huh. no viene con escándalos no viene demandando a nadie no, viene... no, no, no <risa> nada. silenciosamente haciendo buenos partidos, hace rato se fue para Brasil, estuvo un rato en el América luego Santa Fe, luego se fue para uh -huh. Brasil hace rato viene haciendo un, una buena temporada junto a Cano que fue el goleador del Brasileirao entonces una gran temporada y bueno, ya era hora que lo llamaran, si no lo llamaban ahorita en estos amistosos en eliminatoria ya no lo llaman, pues, o sea, es una cosa insólita que no lo llamaran y ojalá lo dejen jugar, que esa es la otra, ¿no? Que no. Sí, porque imagínate, es un solo amistoso uh -huh. y por ahí lo mete 10 minutos, o sea, eso es un insulto contra el jugador. <ríe> es que el problema, Gerald, porque claro, ¿tú a qué llamas a James? Pues a que juegue, ¿sí? A que juegue. Entonces ese es el problema, que no puedes probar a los nuevos que están por ahí. O sea, es que ese es el problema. Por bueno, más problemas. Por eso yo te más digo, problemas. Gerard, si ya sabemos por default que vamos a llamar a James, a Falcao, a Jospina, a todos estos tipos, pues papá, pues entonces diga, digamos a, digámosle a toda la gente, esto los vamos a llamar, pero esta convocatoria es para mirar opciones. Por si se nos caen los ídolos que nos han dado demasiados títulos. ¿Sí? Grande Fabra. Sí, ídolo Fabra. Bueno, hablemos más bien de algo más amable, que son los campeones de Sudamérica. Los campeones del 2022 ya los tenemos casi todos. En Colombia eh, ya estamos definiendo la liga, pero ahí estamos cerca. Bueno, el asunto es que aquí están los campeones del 2022 en Sudamérica. Por el lado de Argentina, Boca se coronó como campeón de la liga y la copa la ganó Patronato. No me pregunten uh -huh. cómo, no me pregunten por qué. Eliminó a Boca. Pero la ganó. Y a River. Y le ganó a Talleres uh -huh. del Dios Baloyes. ¿Mm? Y bueno, Patronato. <risa> ahí lo voy a tener en, en una Libertadores sin licenciar, Gerald. La cantidad de equipos sin licenciar que me llegaron a la Copa Libertadores, sí. Patronato, Magallanes, <risa> La Longaniza, Mecánica, sí. la John, una, cantidad, una cantidad de equipos que me llegaron sin licenciar. Solo falta que me llegue Águilas. Y se acabó todo. O sea, si me llega Águila Río Negro, ya se acabó la libertad. ¿verdad? O sea, pasa a ser la sudamericana, el torneo top. Se acabó todo, sí. Bueno, entonces la liga en Argentina la ganó de Boca. ¿Y qué decide Boca? Y la copa la ganó Patronato. Patronato. Y bueno, ¿qué será? Patronato? Increíble. Bueno, el caso es que la liga en Bolivia la ganó Bolívar. Bolívar se ganó esa liga, aunque se la ganó... Claro, la apertura, porque clausura no se jugó. O sea, no se terminó sí, en se buen cauce porque hubo una, una huelga y, y así terminó. Gerald, en Brasil, ¿quién se
1: llevó todo? Y el brasileño fue finalmente para el verdadero para Palmeiras, ese título que le faltaba al proceso de Abel Ferreira. Y la Copa do Brasil, o sea que a tantos millones fue para Flamengo si le faltaban más premios, ahí tuvo la Copa do Brasil para el Mengao.
0: Sí, estar muy preocupado Gabigol, el otro día lo vi durmiendo con la Copa de Brasil <risa> y con la Libertadores, debe estar con una preocupación. ¿sí? <risa> en Chile, en Chile Gerard, dime,
1: Dios mío, dime Gerard. <risa> bueno, bueno, era, bueno, dentro de todo pues en la liga estaba cantado como venía la temporada, que iba a ser tarde o temprano, Colo Colo, el campeón. El equipo de Quinteros finalmente se consagró en la liga. Y, y aquí volvemos sí. al pasado porque un tal Magallanes volvió a ganar en Chile. Ganó la Copa Chile en penales ante la Unión Española. Y será uno de tus equipos ahí que verás en la Libertadores. Uno de los de
0: que no tiene licencia, sí, en la academia. Los carabeleros eh, junto a la longaniza mecánica eh, vienen a, licen... a no licenciarme en la Copa Libertadores. ¿Colifunil? Sí, no, Bueno, es una cosa de locos. Eh, Dios mío, eh, también hay que decir una cosa y es que este es un equipo recién ascendido, ¿sí? O sea, uh -huh. ganó la Copa Chile y es recién ascendido. O sea, uh -huh. eh, bueno, que tenga superación, eso es importante en la vida, eso es importante, que el carabelero, que la academia llegue a la Copa Libertadores. Bueno, por el lado de Ecuador, la liga la ganó Papaucas, como yo lo advertí hace un mes, la gente aquí no puede decir, no, este estaba antipoder, humo, no, yo les dije... El campeón va a ser Papaucas. Me encanta el escudo. Me hace acordar a mí corriendo. Entonces por eso el Papaucas, campeón. Campeón el Papaucas le ganó a Barcelona. Aparte Barcelona picando penales como Panenka, Una cosa impresionante. Bueno, eh, Barcelona siempre es un, un cómico. Un cómico, ¿no? Ay Dios, el Barcelona. La Copa de Ecuador la ganó Independiente del Valle. Estos están certeros con las copas, ¿no, Gerald?
1: Sí, ¿no? Y se quedaron con las ganas de ganar ahí la segunda fase, no les alcanzó, pero se les quitaron con la Copa Ecuador, que tuvo un formato raro, un cuadrangular ahí, independiente del Valle, terminó ganándole a 9 de octubre, que descendió, y bueno, ahí finalmente se consagró el rayado en otra competencia ecuatoriana, a pesar de que ya había lo hecho hace unos días atrás... En la Copa Sudamericana. Y en Paraguay, la Liga se la llevó en primera instancia Libertad, en
0: segunda instancia se la llevó Olimpia. Uh -huh. Hace poco el Decano ganó su título, que fue? El 46, si no uh -huh. estoy mal, ganó el título 46. Si 46. No... Exactamente. Si sí, hay tanto que escribían, hablen del de Olimpia, hablen del de todo bien con Olimpia, ¿sí? Pero es que Olimpia no lleva 29 partidos sin ganar en la Libertadores, ¿sí? Entonces había que darle prioridad a los grandes. Entonces, entonces el caso es que Libertad y Olimpia se llevaron la liga en
1: Paraguay. Apertura y clausura. La Copa, Gerald. ¿quién se llevó la Copa? el esportivo ameliano sorprendió ahí le ganó a nacional santo, este, esta suerte esta suerte de Vélez Sarsfield a la paraguaya el esportivo ameliano recién ascendido ascendido este año y pues bueno conservó la la, la, ¿qué? la permanencia ahí se mantuvo en la división de honor de Paraguay y se llevó la copa paraguay también
0: Dios mío el esportivo ameliano Dios, está para que haga un cuadrangular con el Magallanes, con la longaniza mecánica. Bueno, Dios mío, estos equipos que me gusta porque o sea, tienen... Ya para los Exactamente. Bueno, Gerard, a tus dominios, un poquito te, como que te quita la licencia, ¿no? Un poquito. Sí,
1: sí, vamos a ver cómo le, le, lo sortean en la fase nacional, de pronto guaraní o guayleña. La
0: amada fase nacional de Gerard, que solo por eso estuvo en Argentina. Mm. Bueno. <risa> <risa> bueno, imagínate un cuadrangular esportivo, ameliano, patronato, Magallanes, no una cosa pero, Dios mío, vendible nivel Dios, así como cuando Patronato iba a jugar allá en Abu Dhabi y se bajaron, ¿no? No jugaron eso porque eso no daba plata, la cosa Dios mío, bueno, y bueno hay que parar todo, gente, hay que acabar con el directo ahora, porque el campeón de la Liga 1 de Perú fue Alianza Lima, ¡qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, Gerald! ¡Qué sorpresa que Alianza Lima ganara la Liga 1, ¿no? Estoy muy sorprendido eh, Te voy a decir, Gerald me vi el partido y no lo vuelvo a hacer Ah, no lo vuelvo a hacer creo que es de los, de los partidos más aburridos que me viene el año o sea, sí, no, es sí. una cosa Melgar no, no le oponía Alianza hacía lo que quería no, no. ese, ¿cómo se llama? el, el que jugó en Santa Fe Ley Rodríguez, el tipo se tiraba cada cinco minutos, insoportable <risa> o sea, todos sabíamos que Alianza iba a ser campeón al, al 1-0 en el 1-0 ya todos sabíamos de un partido repredecible
1: yo te digo, y esa era la final de Perú ¿Ah? esa era la final de Perú ¿Sí? Dios y mío. Muy preocupante la imagen de Melgar. O sea, ese equipo copero que. hace. No, bueno, meses. No, que no. estaba por ahí dando la sorpresa. Dando Desde pelea. que tú fuiste,
0: murió sí, su no, fútbol. Di no, la verdad. Sí, Desde sí. que tú fuiste, murió su fútbol. Bueno, el campeón bueno, de verdad. Uruguay fue nacional. Como raro, de la liga. Y la copa se la ganó el Viola, Defensor Sporting General.
1: Ajá, sí. La primera edición de la copa. Uruguay, y bueno, donde tanto Nacional como Peñarol decepcionaron, Peñarol también ahí perdiendo en las semifinales contra La Luz, un equipo del ascenso insólito sí. y finalmente <ríe> Defensor Sporting le gana eh, la final a la luz y este equipo es el primero, el que gana el primer campeonato de Copa Uruguay, ese es torneo que por tanto tiempo se habló que cuando iba a haber una Copa Nacional a lo, a lo tradicional allá en Uruguay, finalmente, y se la quedó el conjunto Violeta eh, Defensor Esportivo.
0: O sea que la Viola le apagó la luz a la luz, ¿no? Una cosa impresionante. Bueno, eh, <risa> sí. En Venezuela, Metropolitanos ganó la liga, el equipo eSports, como le dice Gerald, se ganó esa liga, uh -huh. Y, y bueno, ahí lo voy a tener en la Libertadores, Dios mío <risa> Otro sin licenciar, muchos equipos sin licenciar Muchos equipos sin licenciar, ahí los vamos a tener en Copa Libertadores geral también va a tener su cuota sin licenciar en la Sudamericana Y en Colombia, la Liga 1 eh, del 2022 se la llevó Atlético Nacional Ahí lo voy a tener a ver qué es lo que hace Sí, vamos a ver qué es lo que hace, porque con Autori ver. La verdad oh, que con Autori yo uh, lo veo bien eliminado en primera ronda Pero bueno, digamos, va, vamos a ver si mejora, ¿no? Porque con Autori, Uff, Autori es un vendehumo bravo, eh. Igual le queda, tío. le queda Paranaense, para. Le, le, le buscan cualquier puesto en Paranaense. si le da más. Sí, sí, se queda, así, increíble como vuelve a Nacional y elimina Nacional de vuelta. O sea, yo creo que es el ídolo más grande de Millonarios, Autori. O sea, es una cosa insólita. Y hablando de Millos, ganó la Copa Colombia, lo cual le da ya un puesto en la fase previa de la Copa Libertadores, ahí lo vamos a tener pero eh, Millos seguramente va a ganar la liga en, de aquí a 20 días entonces como va a ganar la liga Millos entonces pues va a estar en fase de grupos de forma directa y, ahí, y ahí tendríamos que creo que el Tolima si no estoy mal es el que entraría por reclasificación y luego correrían creo que al Medellín Medellín creo que sería el cuarto ahí para que vaya a Copa Libertadores también y luego, lo único bueno para Santa Fe que Millonarios gane la liga es que corre cupos para que vaya a la Sudamericana y llega el goce a Santa Fe en la Sudamericana y se ría de Santa Fe en la Sudamericana, o sea, es un combo completo, ¿sí? Es un combo completo, no solo me roba, sino que luego se ríe de mí, o sea, es una cosa increíble, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Te encanta robar junto a tu equipo. Bueno, listo. Eh, miremos aquí qué nos dice la gente. Ay, qué novela la de Byron Castillo. Dicen aquí, nada, sos amistosos en, esa época, en esta época ya sobran, ¿cierto? Dicen aquí Frank Gaming. Dale Polonia y Eslovaquia. Los apoyo desde Charlotte, Carolina del Norte. Dicen aquí, <ríe> claro, porque juegan contra uh -huh. Chile. <ríe> César Ochipinti dice me gustaría ver la inauguración del mundial pero jugamos contra Panamá ese día la selección siempre es prioridad Uy, señor pero por favor no a ver Mesatú y Brehetón no fueron Uf. prestados por sus equipos para jugar con la selección chilena ah mira ya era lo que nos dicen aquí Ariel torrealba que eh, Mesatú uh. y Brehetón no fueron prestados por sus equipos haga revisar eso aquí nos hacen ah, un mira. aporte en plata peruana y dicen Byron Castle no irá al mundial ja. <risa> saludos me encanta como Byron Castle <risa> Israel dice que ingratos que son con Arturo pero se entiende, creo que ya la cabeza le está matando al muchacho es que Arturo dio mucho pero ¿Y el Río, está complicado Arturo en Río es una cosa se pierde, Frank Nix Gaming dice Vidal ya debe retirarse, Gozum dice levante la mano al que le cantó a Vidal no vas al mundial en la final de la Libertadores y una vez le la mano a él <ríe> Dios mío, Dios mío qué, qué cosa con la gente ¿eh? <ríe> es una, una cosa impresionante, bueno Mario me dice, Águilas Doradas rumbo a la Libertadores. Aguante las Águilas, el equipo más grande del país. Dice aquí, Franix Gaming, independiente del Valle. Almirón, superior a Grealish inglés. inglés Argen eh, Grealish argentino, superior a Grealish inglés. Los jugadores ingleses sobrevalorados, en fin. <ríe> Ay, Dios mío, Grealish uh -huh. Díaz, cómo olvidarlo. Aquí dice, Gozum, gran jugador exitoso, pero no va al Mundial. ¿Qué más nos mencionan por aquí? Frank X Gaming dice, "Nuestra baja sensible Junior Zidane Sornosa. Mira, ayer. Al final qué pasó con Zidane Sornosa? Bueno, vamos a hablar de eso ya en Palabra de Gol Mundial. Vamos eh, No no te quiero preguntar ahorita, vamos a evaluar todo eso en Palabra de Gol Mundial." Frank X Gaming dice aquí a lo último, "Recopa Sudamericana igual, Independiente del Valle versus Fla, alguna predicción?" Y yo creo que a priori Debería ser del Flamengo, ¿no? Ese título, pero bueno, ojalá de bastante batalla el, el Independiente del Valle. Yo lo espero, ojalá por el bien también del partido. Y mencionan aquí, Camilo Abad dice, sin licenciar. Y se ríe, sí, tenemos varios equipos sin licenciar. Y como él siempre, anula mufagger Gerald, lindo directo, ¿no? El último de Adoramos el Balón antes de que arranque el Mundial. Haremos una pausa en Adoramos el Balón. Y volveremos después de que termine el Mundial para hacer ya un balance del Mundial. Y también de los temas que se estén suscitando. Pero hasta aquí llega Adoramos el Balón.
1: Como te digo, Gerald, la pausa y arranca palabra de gol mundial. Exacto, Excelente, excelente, fue bueno mientras duró Pero bueno, ya volverá, adoramos el balón Y nos ponemos en modo mundial, en modo Qatar En modo palabra de gol mundial Así que estaremos ahí súper atentos a todo lo que ya demandará El tema de moda, el tema que inundará Toda la actualidad futbolística en el próximo mes Así que bueno, aquí estaremos aquí estaremos. No les faltaremos a la cita Y como siempre, un placer haber estado junto a todos ustedes Un placer, y será hasta la próxima Ya la, la próxima vez en palabra de gol mundial Gracias a todos por acompañarnos Como bien
0: dice Gerald, esto es palabra de gol Aquí adoramos el balón pero en la próxima ocasión que nos veremos será en palabra de gol mundial.